1: Ja, herzlich willkommen zu Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Dies ist die 27. Folge. Es ist die Sommerfolge 2022. Und wir sprechen heute über Diskriminierung in den juristischen Staatsprüfungen, genauer in den mündlichen Prüfungen. Ich bin heute alleine als Host an den Mikros. Meine verehrte Co-Moderatorin Dr. Dana Valentina hat eine verdiente Pause aber ich bin natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe ganz äh, zwei ganz hervorragende Gästinnen. Charlotte Heppner, Nora Wienfort. Schön, dass ihr da seid. Hallo erstmal.
2: Hallo und danke für die Einladung. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen besser, aber für die, die euch noch nicht kennen, möchte ich euch natürlich kurz vorstellen. Charlotte, du hast in Köln und Paris Jura studiert, hast anschließend dein Referendariat in Brandenburg und Berlin gemacht, unter anderem mit Stationen im Bundeskanzleramt und der ständigen Vertretung der Vereinten Nationen in New York. Du bist jetzt seit 2019 Doktorandin an der Humboldt-Universität zu Berlin und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Kanzlei. Du bist aktiv im Deutschen Juristinnenbund und dort unter anderem seit 2021 Mitglied im Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf und hast dort eben, man möchte sagen, federführend eigentlich mitgearbeitet am Projekt diskriminierungsfreie mündliche Prüfungen. Und das soll heute ja auch Thema sein. Nora, du bist ähm, äh, auch Juristin, hast studiert in Freiburg und Lyon, hast dann dein Referendariat in Frankfurt am Main gemacht mit Station unter anderem am Verwaltungsgericht Berlin. Da haben wir uns kennengelernt. Das war ein sehr schöner Moment. Und bei der Europäischen Kommission in Brüssel im Referat Gender Equality. Du bist auch seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Humboldt-Universität zu Berlin und bist auch aktiv im Deutschen Juristinnenbund und hast dort bis vor kurzem den Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf geleitet und hast dort eben auch in dem Projekt Diskriminierungsfreie Mündliche Prüfung mitgearbeitet. Full Disclosure, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, auch ich war einmal Vorsitzende des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf. Auch ich bin vertraut mit diesem Projekt Diskriminierungsfreie mündliche Prüfung, habe da am Anfang auch noch mitgearbeitet. Ihr beide seid aber natürlich die unangefochtenen Expertinnen bei dem Thema. Ihr habt nämlich gerade jetzt im Mai einen großen Aufsatz veröffentlicht in der Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft mit der Überschrift Die mündliche Prüfung in den juristischen Staatsexaminer eine Blackbox mit Diskriminierungspotenzial. Ihr stellt dort vor allem einige, wie ich finde, sehr kluge Forderungen auf, wie man diesen Diskriminierungen in den juristischen Staatsprüfungen begegnen kann. Und natürlich über diese Forderungen möchten wir auch gerne sprechen heute. Aber vielleicht einleitend, einsteigend. Warum ist denn das Thema mündliche Prüfungen in den juristischen Staatsexaminar ein Thema für euch im Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf, der sich ja mit Diskriminierung in der juristischen Ausbildung beschäftigt und für kritische Perspektiven einsetzt. Warum ist da die mündliche Prüfung im juristischen Staatsexamen ein Thema für euch geworden?
0: Ja, wir vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit, in der mündlichen Prüfung diskriminiert zu werden, besonders hoch ist. Und äh, wie kamen wir darauf? Es gibt eine Studie, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde von drei Wissenschaftlern, Tofik, Traxler und Glöckner. Die haben systematisch statistisch Examensergebnisse ausgewertet, und zwar sehr viele, über 18.000, glaube ich, und ähm, haben dabei tatsächlich festgestellt, dass... Ähm, sich bei der Benotung in mündlichen Prüfungen in Examina Geschlechts- und Herkunftseffekte zeigen. Das bedeutet, statistisch gesehen schneiden Frauen und Personen mit zugeschriebenem Migrationshintergrund, also mit ausländisch klingenden Namen, tatsächlich schlechter ab als Männer mit deutschen Namen.
2: Und bereits äh, bevor wir unsere Untersuchung angefangen haben, erschien uns das irgendwie plausibel, weil die mündliche Prüfung ja ganz anders als die schriftliche Prüfung funktioniert. Also man ist nicht hinter einer anonymen Kennziffer verborgen, sondern man stellt sich mit all seinen möglicherweise potenziellen Diskriminierungsmerkmalen vor eine Prüfungskommission und lässt sich von dieser bewerten. Und wir hatten schon ähm, schnell die Vermutung, dass gerade in diskriminierungssensiblen Bereichen der mündlichen Prüfung ähm, die, äh, die Prüfung nicht gut reguliert ist. Und das wollten wir genauer wissen. Ähm,
1: bevor wir nochmal dann darauf zu sprechen kommen, was ihr gemacht habt, nochmal vielleicht kurz zu dieser Studie, die ja belegt hat, es gibt eben Geschlechts- und Herkunftseffekte, das heißt, äh, übersetzt, dass ähm, eben Frauen und äh, Menschen, die einen ausländisch klingenden Namen haben, muss man sagen, ähm, statistisch schlechter abschneiden bei der Benotung. Hat die Studie irgendwas dazu gesagt, woran das liegt?
0: Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht äh, festzustellen mit statistischen Methoden. Es kann erstmal ganz unterschiedliche Gründe dafür geben, das äh, haben die Autoren der Studie auch so benannt. Das kann natürlich Diskriminierung in der mündlichen Prüfungssituation selber sein. Ähm, es könnte auch sein, oder das spielt sicher zusammen, dass ähm, Frauen und Menschen mit äh, ausländisch klingenden Namen es vielleicht auch schon vorher durch mannigfaltige Diskriminierungserfahrungen schwerer hatten, also dass schon die ganze Bildungskarriere diskriminierend war und dass sich das dann natürlich auch in der mündlichen Prüfung noch mal widerspiegelt. Du sagst, es kann an Diskriminierung in der mündlichen Prüfungssituation
1: selbst liegen. Jetzt habe ich ähm, das ja auch schon ein bisschen verfolgt, was so die öffentlichen Reaktionen war auf die Studie und natürlich auch auf das, was ihr jetzt an Forderungen in den Raum gestellt habt. Und da begegnet einem ja häufiger auch so der, die Reaktion auch von Prüfenden selbst. Ja, ich habe das noch nicht erlebt, dass da in der juristischen, in der mündlichen Prüfung diskriminiert wurde. Ist das jetzt sozusagen der Gegenweis damit äh, erbracht?
0: Nein, es ist nicht. Da kommen wir auf einen ganz zentralen Begriff, wenn wir uns mit Diskriminierung beschäftigen. Und das ist die sogenannte unbewusste Diskriminierung oder auch Unconscious Bias. Der englische Begriff wird ja oft verwandt. Das Problem bei Diskriminierung ist, dass sie ganz oft strukturell abläuft und unbewusst und auf jeden Fall ohne Vorsatz. Das bedeutet, die Menschen, die diskriminierendes Verhalten an den Tag legen, was wir übrigens alle ständig tun, die wissen das gar nicht und die wollen das auch gar nicht. Die wenigsten, das möchten wir auf keinen Fall unterstellen, die wenigsten möchten jemanden rassistisch oder sexistisch behandeln in der Prüfung. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie handeln aber doch nach gewissen eingeübten Mustern. Und so kann es tatsächlich passieren, dass Personen die bestimmte Merkmale tragen, diskriminiert werden, ohne dass irgendwer das möchte und teilweise auch ohne, dass irgendwer das merkt. Es kann sogar auch sein bei dieser strukturellen Diskriminierung, dass sogar die Betroffenen das zunächst mal gar nicht merken.
1: Ja, es ist so ein bisschen ein paradigmatisches Beispiel für so eine strukturelle Diskriminierung, wie du es auch sagst. Wir haben diese Befunde, die sind hinreichend belegt. Wir haben diese Studie, die du, Nora, eingangs erwähnt hast. Es ist auch nicht die einzige Studie, die belegt, dass Frauen eben statistisch schlechter abschneiden in der mündlichen Prüfung. Und dann kann man halt einmal sagen, na gut, also ähm, das kann ja wohl nicht an Diskriminierung liegen, sondern, Klammer auf, Frauen sind halt irgendwie einfach schlechter, weil das ist wäre die Alternativerklärung. Womöglich von Natur aus. Oder man kann halt sagen, und das tut ihr, das kann kein Zufall sein. Und woran soll es dann sonst liegen, als dass hier Diskriminierung oder diskriminierende Strukturen am Werk sind? Das habt ihr getan. Ich war am Anfang auch noch mit dabei. Und ich erinnere mich, dass so ein bisschen die Idee war am Anfang, okay, schauen wir uns doch diese Strukturen einfach mal genauer an. Wie ist eigentlich die juristische, äh, die mündliche Prüfung in den juristischen Staatssamina? Samina, was läuft da eigentlich ab? Wie ist die eigentlich strukturiert? Und ihr wolltet da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht, Charlotte, ähm, wie, erklär doch mal, was hat es denn auf sich mit dieser mündlichen Prüfung? Und ja, wie ist sie strukturiert? Wie ist sie reguliert?
2: Gerne. Vielleicht sage ich kurz, wie wir vorgegangen sind. Wir haben die Wir wollten die mündliche Prüfung auf ähm, Einfallstore für Diskriminierung untersuchen, um uns darauf aufbauend zu fragen, was wird vielleicht schon getan, um diese Einfallstore zu schließen, und aber natürlich auch, was, ähm, was sollte getan werden. Und dabei haben wir uns eigentlich auf zwei Säulen gestützt. Und zwar ist das einmal sind das einfach einmal alle Rechtsgrundlagen, die der mündlichen Prüfung zugrunde liegen. Das sind die Prüfungsordnungen und Ausbildungsgesetze der Bundesländer. Es ist in jedem Bundesland anders geregelt. Und ähm, die zweite Säule war, dass wir an alle Justizprüfungsämter Fragenkataloge geschickt haben, in denen wir auf, aus unserer Perspektive besonders diskriminierungsanfällige äh, Bereiche äh, darauf Fragen gestellt haben, zum Beispiel zum Vorgespräch, zu Schulungen, zu Bewertungsmaßstäben und so weiter. Genau, Und die Antworten haben wir dann eben systematisch ausgewertet, genauso wie die äh, Rechtsgrundlagen. Und daraus hat sich ein Bild ergeben, wie die mündliche Prüfung so aussieht, und äh, es hat sich sehr schnell gezeigt ähm, und unsere vorherige These auch bestätigt, dass gerade in diskriminierungssensiblen Bereichen die mündliche Prüfung extrem unreguliert ist.
1: Mhm. Zum Beispiel, könnt, könnt ihr da ein Beispiel nennen?
2: Ein gutes Beispiel ist an der Stelle vielleicht das Vorgespräch. Also ein Vorgespräch mhm. ist ähm, ein Gespräch, was zwischen den, zu Prüfenden, also den KandidatInnen und dem Vorsitzenden der mündlichen Prüfung stattfindet. Und zwar entweder ein paar Tage vor der Prüfung oder direkt vor der Prüfung. Es findet in allen Bundesländern statt, außer im, äh, in Baden-Württemberg. Und in allen Bundesländern ist überhaupt nicht klar, was in diesem Vorgespräch überhaupt passieren soll. Also weder Gegenstand noch Zweck noch Ablauf sind äh, vorgegeben. Nicht in den Ausbildungsgesetzen, nicht in den Prüfungsordnungen, aber auch nicht in Handreichungen beispielsweise. Auch auf diese Art kann man ja was regeln. Stattdessen steht äh, in sechs ähm, Rechtsgrundlagen zu diesem Vorgespräch, dass es dafür da ist, dass sich der Vorsitzende oder die Vorsitzende einen Eindruck von der Persönlichkeit der Prüfenden zu verschaffen hat in diesem Vorgespräch. Mhm.
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz äh, der Schlenker für diejenigen, die äh, nicht vertraut sind mit der ähm, mit dem juristischen Staatsprüfung überhaupt. Also die mündliche Prüfung ist ein ähm, Teil der juristischen Staatsprüfung. Die juristische Staatsprüfung, das erste Staatsexamen schließt das Studium ab. Das ist sozusagen der Abschluss, den man dann hat. Und das ist dann die Note, die einzige, mit der man dann rausgeht aus dem Studium. Das zweite Staatsexamen schließt das Referendariat ab. Und beide haben einen schriftlichen Teil. Da schreibt man unendlich viele Klausuren in kurzer Zeit. Und dann gibt es einmal noch einen Tag, wo man mündlich geprüft wird und zwar meistens in einer, äh, nicht alleine, sondern man ist da so zu viert oder zu fünft äh, auf der Prüflingsbank und dann gibt es eine Kommission, die meistens aus drei Leuten besteht und einer vorsitzenden äh, Person und diese vorsitzende Person, das hat Charlotte gerade erklärt, die trifft man halt meistens so einen Tag, zwei Tage vorher äh, und ähm, ja, was da passiert, äh, ist offensichtlich komplett der Vorsitzenden äh, oder dem Vorsitzenden überlassen, das ist das eine.
2: Genau, also das ist vielleicht ein gutes Beispiel für eine Regulierung die ähm, oder eine Regel, die eigentlich schon anklingen lässt, dass das diskriminierungskritisch überprüft werden muss. Und das, genau, das ist jetzt zum Beispiel das Vorgespräch, aber auch die ähm, Bewertung der Leistung ist überhaupt nicht reguliert. Es gibt überhaupt keine Maßstäbe, die den Prüfenden da an die Hand gegeben werden.
1: Und das ist jetzt ähm, natürlich aus zwei Hinsichten problematisch. Einerseits... Und das ist eure Vermutung, da, wo es unreguliert ist, wird es ganz besonders intransparent. Und da ähm, ist es ganz besonders anfällig für ja vielleicht auch unbewusste diskriminierende Entscheidungen oder unbewusste diskriminierende Beurteilungskriterien. Und das andere ist aber natürlich, das habe ich ja angedeutet, es ist einfach eine überragend wichtige Prüfung für Juristinnen und Juristen. Und wenn es da zu Diskriminierungen kommt und das sich in der Note niederschlägt, dann, ebnet, also, dann zeichnet das ja auch einen gewissen Weg vor, Schlimmstenfalls auch für eine Berufswahl, weil natürlich auch in Jura diese Einstiegsnote total wichtig ist. Also das war sozusagen die Ausgangslage, eigentlich ein skandalöser Befund. Was habt ihr jetzt daraus äh, geschlussfolgert? Ihr habt, ich habe es schon gesagt, ähm, euch einige Forderungen überlegt, wie man da rangehen kann.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt sind uns Schulungen. Es gibt in kaum einem Bundesland überhaupt vernünftige Schulungsangebote, Teilweise einige wenige, die sind regelmäßig auch nicht verpflichtend und das bedeutet, die Prüferinnen und Prüfer prüfen dann, ohne dass sie dafür in besonderer Weise geschult wurden regelmäßig. Das bedeutet, sie haben Konzepte wie unbewusste Diskriminierung, die Unconscious Bias, die ich äh, eben versucht habe zu erklären, äh, die, die haben die sind ihnen vielleicht noch gar nicht begegnet oder dafür haben sie gar nicht so ein Bewusstsein. Und ich denke, der erste ganz wichtige Schritt, um gegen diese Diskriminierung anzukämpfen, was wirklich nicht einfach ist, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir alle Stereotype mit uns herumtragen und dass wir alle immer wieder unbewusst diskriminieren. Also Schulungen für alle PrüferInnen, das wäre schon ein erster ganz wichtiger Schritt.
2: Genau, das ist ähm, nicht unsere einzige Forderung, sondern wir fordern auch, ich habe es eben schon angedeutet und sicherlich können sich alle HörerInnen das jetzt schon denken, wir fordern die Abschaffung des völlig unregulierten Vorgesprächs. Wir können uns eine Regulierung des Vorgesprächs auch vorstellen, aber glauben immer noch, dass sie auch dann weiterhin Diskriminierungspotenzial hätte, die Regelung. Deshalb plädieren wir für die komplette Abschaffung. Ähm, des Weiteren, das habe ich jetzt auch schon angedeutet, ähm, fordern wir klare Maßstäbe für die Bewertung der Leistung. Hier können wir uns auch vorstellen, dass man zwischen zulässigen Kriterien zur Bewertung der Leistung und möglicherweise unzulässigen, weil diskriminierenden Kriterien unterscheidet und es deutlich macht, weil es vielen, Nora hat es eben angedeutet, es, ist einfach, es fehlt das Bewusstsein dafür, dass man selber auch diskriminiert und dass man das auch mit Kriterien einfach benennt. Was ist jetzt problematisch? Was ist zulässig? Was ist unzulässig? Hättet ihr da ein Beispiel oder eine Idee, ein konkrete?
1: Was, was könnte denn zum Beispiel ein unzulässiges Kriterium sein?
0: Unzulässig ähm, wäre wohl die Leistung danach zu bewerten, welchen Berufswunsch äh, der Kandidat oder die Kandidatin im Vorgespräch geäußert hat. Das ist nämlich ganz Aha. üblich, dass in diesem Vorgespräch auch nach Berufswünschen gefragt wird. Und äh, Selma, du hast es ja schon angedeutet, diese Note ist so unglaublich wichtig für... Die juristische Karriere, weil ganz viele Berufe bestimmte Notenschwellen haben, die teilweise auch strikt sind. Das heißt, wer zum Beispiel in den Staatsdienst möchte, also Richterin werden möchte oder Staatsanwältin, braucht bestimmte Noten. Und ähm, natürlich sagen Personen im Vorgespräch dann gerne, dass sie einen solchen Beruf später ausüben möchten, damit sie die entsprechenden Noten bekommen. Das darf aber natürlich überhaupt kein Kriterium sein für die Bewertung. Es muss wirklich nur um die Leistung gehen, die in der mündlichen Prüfung erbracht wird und nur danach zu bewerten ist zulässig.
2: Und da vielleicht nochmal kurz eingehakt, Nora, du meintest gerade, nur nach der Leistung bewerten und nur das ist zulässig. Ich glaube, das ist für uns auch ein ganz wichtiger politisch-strategischer Punkt, weil daran sieht man, dass die ganze Rechtspraxis äh, und Rechtswissenschaft von äh, einer besser regulierten und diskriminierungsärmeren Prüfungen profitieren würde. Denn, wir hatten es jetzt schon mehrmals gesagt, die Note gilt uns als irgendwie staatliches, objektives Gütesiegel für den Einstieg in die Berufswelt. Und wenn die aber nicht frei von Diskriminierung entstanden ist, dann fehlt jegliche Vergleichbarkeit. Und das ist natürlich auch einfach, das ist nicht nur für die diskriminierte Person total schlimm, sondern es ist auch einfach schlecht, kann man so sagen, für insgesamt für die, äh, für die Rechtspraxis, wo immer gute Leute und zwar tatsächlich gute Leute und nicht nur zufällig nicht diskriminierte und deshalb gute Leute gesucht werden.
0: Und an der Stelle äh, kann ich noch ergänzen, es würden noch mehr Personen sogar davon profitieren, nämlich wahrscheinlich wir alle. Weil über die Diskriminierungserfahrungen hinaus, die Personen machen, die bestimmten benachteiligten Gruppen angehören oder vermeintlich angehören, über diese Erfahrungen hinaus gibt es ganz viele Ungerechtigkeitserfahrungen in der mündlichen Prüfung, die nichts damit zu tun haben, dass mir als Frau zum Beispiel bestimmte Kenntnisse oder Fähigkeiten abgesprochen werden, sondern schlichtweg mit anderen Zufälligkeiten, die auf dieser völlig unregulierten Prüfung beruhen. Ja? Also die PrüferInnen, die prüfen einfach ganz unterschiedlich, äh, geben ganz unterschiedliche Noten auf diesem sehr breiten Spektrum. Für manche ist die beste Note, die sie vergeben, 10 Punkte etwa von 18. Bei anderen beginnt vielleicht das Spektrum erst bei 10. Ähm, einige prüfen schon lange, sind sehr erfahren ähm, und es gibt viele Prüfungsprotokolle. Also will sagen, dadurch, dass diese Prüfung so unreguliert ist, Darunter leiden wirklich alle Geprüften und ähm, insofern würden von einer besseren Regulierung natürlich vor allem diskriminierungsanfällige Gruppen profitieren, aber eben auch alle anderen.
1: Ja, das leuchtet mir unmittelbar ein. Ähm, was haltet ihr denn von diesem Argument zum Beispiel Männer können sich halt besser verkaufen und gerade in so einer mündlichen Prüfungssituation ähm, kommt es dann einfach irgendwie können die besser delivern, was sie halt wissen und Frauen wissen vielleicht genauso viel, aber können es halt irgendwie ähm, nicht so präsentieren, dass es bei einer vielleicht auch rein männlichen Prüfungsbank, da kommen wir sicherlich auch gleich drüber zu, äh, drauf zu sprechen, einfach irgendwie ja klarer und besser. Ankommt. Wäre das dann vielleicht auch so ein Kriterium, bleiben wir ganz kurz bei den unzulässigen Kriterien, ähm, das nicht in die Bewertung einfließen
0: sollte? Und wenn ja, wie kann man das eigentlich verhindern? Ja, das ist gar keine einfache Frage, denn natürlich gehört es zu den ganz wichtigen Fähigkeiten einer Juristin oder eines Juristen, dass man mündlich gut sprechen kann, dass man Sachverhalte gut präsentieren kann, dass man, wie du sagst, Selma, dass man Inhalte auch gut delivern kann, rüberbringen kann. Die Frage ist natürlich, liegt es überhaupt wirklich an diesen vermeintlich fehlenden Fähigkeiten von Frauen, zum Beispiel ihre... Wissensbestände auch gut zu präsentieren? Oder liegt es nicht doch an was anderen, nämlich Diskriminierung? Und da ähm, können wir vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Studie zurückkommen, die ich eingangs erwähnt habe. Die hat nämlich unter anderem gezeigt, dass in bestimmten Konstellationen tatsächlich ähm, in der mündlichen Prüfung die Frauen schlechter abschneiden als Männer mit den gleichen Vornoten. Das wird natürlich immer entsprechend verglichen. Es sei denn, es sitzt mindestens eine Frau in der Prüfungskommission. Das bedeutet, drei Männer sitzen in der Prüfungskommission. So ist es äh, leider immer noch sehr häufig. Ähm, Männer schneiden besser ab als Frauen. Es sitzt mindestens eine Frau in der Kommission. Frauen und Männer mit vergleichbaren Vornoten schneiden dann auch gleich gut ab. Und das ist ja ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass die Frauen vielleicht gar nicht tatsächlich schlechter performen, sondern äh, dass es vielleicht doch ähm, an der Bewertung liegt, die unbewusst bestimmte Merkmale ähm, ja, negativ in die Bewertung einfließen lässt. Ja, und da möchte ich vielleicht auch noch äh, kurz
2: anschließen, Selma, die Frage, die du stellst, die spielt natürlich auch oder die weist doch sehr darauf hin, dass die, Mündliche Prüfung oder eine Regulierung der mündlichen Prüfung alleine nicht reicht, um strukturelle Diskriminierung in der Gesellschaft komplett auszumerzen, sondern strukturelle Diskriminierung passiert schon viel, viel früher. Das sieht man auch daran, wer überhaupt Jura studiert oder wer überhaupt studiert, wer überhaupt aufs Gymnasium geht. Strukturelle Diskriminierung passiert überall und die mündliche Prüfung haben wir als ein großes diskriminierungssensibles Einfallstor dafür gesehen, aber Diskriminierung wird nicht aufhören, wenn sie in der mündlichen Prüfung aufhört, sondern sie muss überall aufhören. Und in der mündlichen Prüfung spiegeln sich aber natürlich Diskriminierungen, die überall in der Gesellschaft stattfinden. Beispielsweise, was du angesprochen hast, Frauen trauen sich möglicherweise weniger zu, besonders äh, selbstbewusst und ähm, durchsetzungsstarken Vortrag zu halten. Das ist natürlich was mhm. überall, das sieht man in der Gesellschaft, das sieht man in der mündlichen Prüfung.
1: Ja, oder, ähm, das habt ihr, glaube ich, auch schon angedeutet, ähm, Frauen haben, glaube ich, die große Herausforderung, da eine gute Rolle zu finden, die sie da performen in dieser möglichen Prüfungssituation. Gerade, wenn sie eine rein männliche Prüfungsbank haben. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Frauen werden ja auch gerne dann mal als sehr unangenehm wahrgenommen, wenn sie sich zu sehr in den Vordergrund spielen und so weiter. Und ich denke, das sind halt auch Sachen, die nehmen ja auch viel Energie raus oder viel ähm, Kapazitäten, die man auch eigentlich auf andere Sachen verwenden könnte. Also eigentlich klassischer stereotype thread an der Stelle. Ähm, genau, wie ich euch jetzt aber verstehe, ähm, geht es ja auch, also seht ihr ganz klar, wenn man jetzt die mündliche Prüfung besser reguliert, dann werden wir keine, ähm, die ja, werden wir nicht irgendwie gesellschaftliche Diskriminierung dadurch irgendwie äh, beerdigen. Sondern ich habe das Gefühl, ihr wollt eigentlich wie so ein Sicherheitssystem da einbauen, Anerkennend, dass es Diskriminierung gibt, dass es strukturelle Diskriminierung natürlich auch im juristischen Bildungswesen gibt und dass halt die mündliche Prüfung so wie sie gerade gestaltet ist oder man muss eigentlich sagen, wie sie gerade nicht gestaltet ist, ähm, es überhaupt nicht überraschend ist, dass die dort zum Tragen kommen und sich negativ auswirken im Ergebnis für diskriminierungsbetroffene äh, Personen. Eine Forderung würde ich ganz gerne da in dem Sicherheitssystem noch besprechen. Ihr habt es gerade angesprochen, das ist ja auch ein skandalöser Befund von dieser Studie, dass sobald eine Frau auf der Prüfungsbank sitzt, sich eigentlich dieser Geschlechtseffekt nivelliert, dass die naheliegende Forderung, dass sie eine paritätische Besetzung fordert, vielleicht noch ein paar Takte dazu kurz sagen.
2: Ja, also in keinem Bundesland werden die Prüfungskommissionen paritätisch besetzt. Paritätische Besetzung ist vielleicht ein bisschen irreführend als Wort, weil meistens drei Personen auf der Prüfungsbank sitzen. Insofern eine paritätische Besetzung nicht umsetzbar wäre. Aber wir nennen es häufig geschlechtergerecht oder geschlechtergemischt oder wie auch immer. Jedenfalls, es findet gar nicht statt, sondern es gibt in jedem Bundesland noch rein männliche Prüfungskommissionen. Und alle Bundesländer haben auf unseren Fragenkatalog geantwortet, dass in ihren Prüfungspools, also da, wo alle ähm, potenziellen PrüferInnen äh, drin sind, ähm, signifikant mehr Männer sind als Frauen.
1: Und das alleine ist ja auch schon ein problematischer Befund. Und ich glaube, du hast mal sehr klug gesagt äh, in, in einem Podcast oder in der Podiumsdiskussion, dass auch hier sich natürlich auch wieder die patriarchalen Strukturen widerspiegeln. Es gibt natürlich Gründe dafür, warum Frauen nicht prüfen. Ich glaube, wir können ähm, da jetzt nicht super tief noch einsteigen, auch wenn das auch wieder ein super spannendes Thema ist, ähm, sondern ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, sozusagen zusammenfassen, dass was ihr vorschlagt, ist ja eigentlich ein sehr ausdifferenziertes, ich nenne es mal weiter, Sicherheitssystem, was darauf abzielt, eben Diskriminierung in der juristischen mündlichen Prüfung ähm, einzuhegen, zu verhindern und zwar auch auch ganz viel darüber, dass natürlich bei den Prüfenden gearbeitet wird. Nora, du hast es ganz prominent gesagt. Schulung, super wichtig. Ihr fordert grundsätzlich eine geschlechtergerechte Besetzung der Prüfungskommission, das Vorgespräch abzuschaffen. Dann, da sind wir jetzt nicht so richtig drauf eingegangen, dass die Prüfenden auch die Vornoten der Personen nicht kennen. Und klare Bewertungskriterien, super wichtig. Ähm, da muss man weiter darüber nachdenken, was zulässige und unzulässige sein könnten. Und auch ganz wichtig, eben ein Beschwerde- und Kontrollsystem ja, als abschließendes Sicherheitssystem. Ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich ganz gerne schon zu meiner letzten Frage kommen. Nämlich, ihr habt euch damit ein ziemlich dickes Brett vorgenommen. Ähm, und ganz realistisch, also ich wünsche uns allen, dass möglichst viel umgesetzt wird davon. Und es gibt ja auch eine gewisse Resonanz, auf die die Forderungen stoßen sind. Realistischerweise werden vielleicht nicht alle umgesetzt werden, weil ähm, hier und da das Argument schon gefallen ist, wir haben das Geld nicht. Trotzdem würde mich interessieren, was wären denn so Erfolge, dass ihr am Ende sagen würdet, der Einsatz hat sich gelohnt?
0: Also die Erfolge, die hatten wir teilweise schon. Der Einsatz hat sich schon gelohnt weil wir sehr viel Resonanz, und zwar auch sehr viel positive und konstruktive Resonanz auf unsere Forderungen jetzt erfahren haben. Wir bemerken, dass sich in allen Bundesländern die Prüfungsämter natürlich mit diesen Tatsachen auseinandersetzen, mit der Diskriminierungsanfälligkeit. Und der erste wichtige Schritt ist dafür, ein Bewusstsein zu schaffen, dass diese mündlichen Prüfungen hochproblematisch sind und dass ähm, ja, das nicht auf Dauer so unreguliert bleiben kann, wie es gerade ist. Ja, wir freuen uns wirklich
2: sehr über die Resonanz aus den Justizprüfungsämtern. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass, das, ähm, dass da große Beharrungskräfte immer noch spielen und zerren. Und das System schon, ich meine, die ganze juristische Ausbildung ist konservativ geprägt. Aber auch hier sehen wir, es gibt jetzt keine riesige Reformlust an jeder Stelle. Aber was man vielleicht auch noch sehen kann in in Berlin gibt es jetzt Prüfungsbeobachtungen und ich glaube auch das ist eine relativ, wenn es jetzt ums Geld geht, günstige Maßnahme, ja, dass man einfach zum Beispiel eine ähm, Person vom Personalrat ähm, oder ähm, vom Gleichstellungsreferat, wie auch immer, je nach Struktur, in die äh, in die Prüfungen dazusetzt. Und natürlich ähm, finden ist für uns ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ähm, wenn direkt dieses Totschlagargument mit der Finanzierbarkeit kommt, weil wir beschäftigen uns aus einer wissenschaftlich aktivistischen Perspektive mit dem Thema und es ist nicht unsere Aufgabe, da Geld zu allokieren. Und ich glaube, das ist auch eine Frage von Prioritätensetzung. Wie wichtig ist einem der Kampf gegen die Diskriminierung? Und ich, also aus unserer Perspektive ist es halt Priorität eins und dann ist auch Geld dafür da. Hm.
1: Ja, finde ich ein super Schlusswort, weil das halt auch noch mal drüber hinausweist, äh, über den ja, Kampf, den ihr führt. Genau der Punkt. Also es ist einfach auch schon viel gewonnen, wenn dann nicht mehr immer der Einwand kommt. Mir ist es aber noch nicht begegnet. Das kann doch nicht an Diskriminierung liegen. Klar, wir haben hier das Ergebnis. Und das möchte ich jetzt eigentlich den Bogen auch noch mal irgendwie größer spannen. Wir haben das Ergebnis, dass super wenig Frauen in Führungspositionen sind. Wir haben das Ergebnis, dass es eigentlich quasi keine POCs gibt in bestimmten Positionen. Wir haben das Ergebnis übrigens auch nicht nur bei juristische Benotungen, sondern in ganz vielen anderen Beurteilungswesen. Das ist eigentlich Common Knowledge. Und da kann ich nur noch mal sagen, da kann man natürlich weiterhin behaupten, das kann nicht an Diskriminierung liegen, aber woran soll es sonst liegen? Und es wird halt Zeit, dass wir uns diese problematischen Ergebnisse zum Anlass nehmen und überlegen, wie können wir vielleicht nicht die Gesellschaft dadurch ändern, aber eben Sicherheitssysteme einbauen, dass es an wirklich elementaren Stellschrauben, die entscheidend sind dafür, wie der Weg weitergeht ab hier, es hier ein bisschen weniger zu Diskriminierungen kommt. Und ähm, daran arbeitet ihr und ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg und äh, bedanke mich. Äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Danke für die Einladung.
1: Dann kommen wir abschließend auch in dieser Sommerfolge zu unserer Lieblingsrubrik den feministischen Fundstücken.
2: feministische Fundstücke.
1: In den feministischen Fundstücken bringen wir uns immer gegenseitig ein paar feministische Überraschungen mit. Nämlich das, was uns in den letzten vier Wochen so untergekommen ist, äh, im Fall von Dana und mir vielleicht. Und was unsere Gästinnen so als All-Time-Classic uns mitbringen wollen. Ein tolles feministisches Fundstück, was wir hier bestenfalls noch nicht kennen. Und wir wissen auch vorher nie, das müssen wir nochmal dazu sagen, denn das wissen unsere Gästinnen meistens nicht. Wir wissen nicht, was wir uns mitbringen, sondern es ist wirklich die reine Überraschungsbox. Ähm, ich fange an heute. Es hat Tradition, dass äh, Dana und ich anfangen und unsere Gästinnen ähm, enden. Ich habe mitgebracht, ähm, weil es heute Thema war, immer mal wieder, nämlich äh, ähm, die unbewussten Vorurteile, habe ich einen Tipp mitgebracht und ihr guckt euch so an. Wie, als würde ich hier gerade ein Fundstück von euch vorwegnehmen. Aber umso besser, pass auf, dann leiten wir rüber. Es ist der Implicit Bias Test, Implicit Association Test von der, Harvard, von der Harvard University. Und Nora, weil ich gerade dein Fundstück ruiniert habe, gebe ich einfach direkt ab. Und möchtest du was dazu sagen? Warum wolltest du es mitbringen als unser feministisches Fundstück heute?
0: Ja, natürlich, weil es offensichtlich nahe liegt, wenn man sich mit dem Thema unbewusste Diskriminierung beschäftigt. Ich finde das Tolle am feministischen Nachdenken ist ja, dass sich immer ganz neue Perspektiven auf die Welt eröffnen. Das hat Frau Bär mal in Bezug auf juristische Sachverhalte bei euch im Podcast auch sehr schön formuliert und... Ähm was auch interessant ist, ist, dass sich nicht nur neue Perspektiven auf die Welt öffnen, sondern auch auf uns selbst, wenn wir über uns selbst nachdenken und über unsere Einstellungen. Und äh, dafür ist dieser Implicit Association Test oder die Tests, es gibt mehrere von der Harvard-Uni, äh, ganz toll, weil man herausfinden kann, ob man Begriffe, die bestimmte Stereotype transportieren, miteinander korreliert. Also als Beispiel, ich habe gestern zur Vorbereitung ähm, mal äh, wieder den Test zu Gender and Career gemacht und erschreckenderweise äh, musste ich feststellen, dass ich tatsächlich Frauen sehr stark mit familienbezogenen Begriffen assoziiere, viel stärker als Männer und Männer ganz stark mit karrierebezogenen Begriffen. Also das kann wehtun, diesen Test zu machen, aber es ist sehr aufschlussreich, um eigene, unbewusste Stereotypen, die wir ja, wie gesagt, alle in uns tragen, um die aufzudecken.
1: Ja, vielen Dank. Damit hast du das Fundstück ähm, ganz hervorragend ähm, hier gepitcht. Ähm, es kommt in die Show Notes. Also es ist ein Test, den man selber machen kann. Es sind, wie du sagst, mehrere Tests. Und nur vielleicht noch mal so, um einen Eindruck zu bekommen, es gibt einen ähm, race IAT, also Implicit Association Test, ähm, es geht ein, bei einem geht es um Religion, bei einem geht es um Gender und Career, hast du selber gesagt, es gibt ein Transgender IAT und ähm, alle haben wir sie, glaube ich, noch nicht gemacht, aber es lohnt sich wahrscheinlich, die einfach mal durchzuklicken ähm, und äh, ja, das so als Tool zu nehmen, wirklich als niedrigschwelliges Tool, ähm, sich selbst ja, sich und seine eigenen impliziten Biases zu hinterfragen und vielleicht da noch mal der Punkt, wir haben sie alle und wenn wir diskriminierend sind, das sind wir alle, tun wir das vielleicht in den allermeisten Fällen eben nicht in böser Absicht. Charlotte, jetzt bist du der krön krönende Abschluss.
2: Ja, ich hoffe, ähm, mein Fundstück wird dem gerecht, aber ich bin, ich bin da eigentlich ganz sicher, es ist nämlich ein ganz wichtiges Projekt, vielleicht das Baby vom Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf, der Instagram-Kanal Üble Nachlese. Ich hoffe natürlich eigentlich, dass alle HörerInnen schon längst äh, dem Kanal folgen, aber diejenigen, die es noch nicht machen, sollten jetzt schnell ähm, ihr Instagram öffnen und das nachholen. Auf dem Kanal ähm, postet ein kleines Team aus dem Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf regelmäßig sexistische, rassistische Sachverhalte und andere furchtbare äh, Sachen, die einem in der juristischen Ausbildung so begegnen. Und ähm, letztens gab es auch ein kleines Gewinnspiel. Also schaut doch mal vorbei, ich glaube, es lohnt sich. Und folgt alle der üble Nachlese auf Instagram.
1: Sehr gut. Und ähm, das Schöne ist aber auch, dass man, wenn man selber ähm, auf ähm, sexistische, rassistische, anderweitige Stereotype, ähm, Ausbildungsmaterialien oder auch einfach juristische Literatur stößt, kann man sie einreichen bei der UBLIN-Nachlese und es wird dort gepostet und so ähm, bestenfalls einfach sichtbar gemacht, auch da die strukturelle Dimension der ganzen Angelegenheit.
0: Und äh, was auch noch sehr hilfreich sein kann, immer wieder posten wir nicht nur Fallbeispiele, sondern auch How-Tos, also Tipps dafür, wie man Sachverhalte diskriminierungsfrei gestalten kann. Das ist nämlich, ähm, wenn man selber Klausuren erstellt oder Sachverhalte, vielleicht manchmal gar nicht so einfach. Und ähm, auch wer sich da informieren möchte, wie man das gut machen kann, wie man auch Einwänden begegnen kann, ähm, der oder die äh, wird da sicherlich auch fündig.
1: Hervorragend. Also noch ein konstruktiver Ausblick zum Ende dieser Folge, wo wir in der ja, Sommerpause auch äh, der vorlesungsfreien Zeit äh, äh, auf die juristische Ausbildung mal wieder geblickt haben, auf das juristische Prüfungswesen und darauf, wie man mit ähm viel Einsatz, sich gegen strukturelle Diskriminierungslagen äh, zur Wehr setzen kann und äh, dagegen vorgehen kann. Vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, das war jetzt die Sommerfolge für zwei Monate. Ab September geht es wieder im Monatsturnus weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.